0: No começo pode ser um pouco difícil, mas só o será no começo, pois é notável quão rapidamente as virtudes podem se desenvolver quando são verdadeiramente incentivadas e quando estão aliadas ao conhecimento de que, com o auxílio da divindade interior e com nossa perseverança, o fracasso é impossível. Para desenvolvermos o amor universal dentro de nós mesmos, precisamos aprender cada vez mais que todo ser humano, por mais inferior, é um filho do Criador, e que um dia, no devido momento, ele avançará à perfeição, exatamente como todos nós esperamos fazê-lo. Por mais desprezível que uma criatura ou um homem nos possa parecer, precisamos nos lembrar que há uma centelha divina dentro de cada um e que, com certeza, essa centelha crescerá, lenta, mas seguramente, até que a glória do Criador se irradie daquele ser. Além do mais, a questão sobre o certo e errado, sobre o bem e o mal, é puramente relativa. O que é certo na evolução natural do aborígene não o é para uma pessoa mais culta de nossa civilização. E, de modo semelhante, o que podia muito bem ser uma virtude para nós pode ser inadequado e, portanto, errado para alguém que atingiu o estágio do discipulado. O que chamamos de errado e mal é, na realidade, o bem fora do seu lugar e, portanto, é uma questão totalmente relativa. Também o é o protótipo de nossas concepções idealistas. Devemos parecer verdadeiros deuses aos animais, ao passo que nós, em nossa real condição, estamos muito abaixo do modelo da grande fraternidade branca de santos e mártires que tem dado tudo de si para servir de exemplos a nós. Portanto, é preciso ter compaixão e simpatia para com os inferiores, pois embora possamos nos considerar muito acima do nível deles, somos na verdade insignificantes e temos ainda uma longa jornada pela frente até alcançarmos o um modelo de nossos irmãos mais velhos cuja luz brilha no mundo inteiro em todas as épocas. Se o orgulho nos assaltar, tentemos compreender que nossas personalidades não significam coisa alguma em si mesmas, incapazes que são de conduzir qualquer trabalho bom ou qualquer serviço aceitável, ou de resistir aos poderes da escuridão, a menos que sejam ajudadas pela luz que vem do alto, a luz de nossa alma. Procuremos compreender ao menos um vislumbre da onipotência insondável do nosso Criador, que faz com toda a perfeição um mundo numa gota d'água e sistemas e mais sistemas de universos. E tentemos compreender a humildade que devemos ter e a nossa total dependência em relação a ele. Aprendemos a render homenagem aos seres humanos que são nossos superiores e a respeitá-los com infinitamente mais deveríamos reconhecer nossa fragilidade com a máxima humildade diante do grande arquiteto do universo. Se a crueldade ou o ódio impede-nos de avançar em nosso caminho, lembremos que o amor é a base da criação, que em cada alma viva há algum bem e que no melhor de nós existe algum mal. Buscando o bem nas outras pessoas, mesmo naquelas que a princípio nos ofendem, aprenderemos a desenvolver, se nada mais, alguma compaixão para com elas e a esperar que encontrem caminhos melhores. Então, segue-se que a vontade de ajudá-los a se reerguerem, despertará. A maior conquista de todos será sempre através do amor e da bondade. E quando tivermos desenvolvido suficientemente essas duas qualidades, nada será capaz de nos atacar já que teremos sempre compaixão e não ofereceremos resistência, pois repetindo, segundo a lei de causa e efeito, é a resistência que causa o dano. Nosso objetivo nesta vida é obedecer aos desígnios de nosso eu superior, sem nos deixarmos deter pelas influências dos outros. E isso só pode ser conseguido se seguimos calmamente nosso caminho e ao mesmo tempo se nunca interferimos na personalidade dos outros sem lhes causarmos o menor dano por nenhuma forma de crueldade ou ódio. Devemos nos esforçar para aprender a amar os outros, começando talvez por um indivíduo ou até mesmo por um animal. E deixar que esse amor se desenvolva e se estenda numa esfera cada vez maior, até que os defeitos contrários a ele automaticamente desapareçam. Amor gera amor, assim como ódio gera ódio. A cura do egoísmo dá-se quando dirigimos para fora, para os outros, o carinho e a atenção que devotamos a nós próprios tornando-nos tão absorvidos em proporcionar-lhes bem-estar que esquecemos de nós mesmos nesse caminho. Como diz uma grande regra da fraternidade, é preciso buscar o conforto para os nossos tormentos, levando consolo e alívio aos nossos semelhantes na hora da sua aflição. Não há caminho mais seguro para curar o egoísmo e os transtornos que o acompanham, do que fazer uso desse método. Podemos erradicar a instabilidade por meio do desenvolvimento da autodeterminação, fortalecendo a mente e agindo com firmeza, em vez de ficarmos detidos na hesitação e na dúvida. Mesmo que possamos cometer erros no começo, sempre é melhor agir do que perder uma oportunidade devido à indecisão. A determinação em breve crescerá, o medo de se lançar na vida desaparecerá e as experiências adquiridas conduzirão nossa mente a um maior discernimento. Para se acabar com a ignorância, é preciso que não tenhamos medo da experiência, mas com a mente alerta os olhos bem abertos e os ouvidos atentos, aproveitemos todo o conhecimento que possa ser adquirido. Ao mesmo tempo, precisamos nos manter flexíveis no pensamento para que ideias preconcebidas e convicções anteriores não nos privem da oportunidade de adquirir novos e mais amplos conhecimentos. Devemos estar sempre prontos a expandir a mente e a abandonar qualquer ideia, por mais arraigada que ela esteja. Se encontrando-nos numa experiência mais ampla, uma verdade maior se revelar. Como orgulho, a ambição é um grande obstáculo para o progresso e ambos devem ser implacavelmente eliminados. As consequências da ambição são realmente graves, pois ela nos leva a interferir no desenvolvimento da alma de nossos semelhantes. Devemos compreender que todo ser está aqui para evoluir, segundo os designos da própria alma e exclusivamente dela, e que cada um de nós nada mais deve fazer que encorajar o irmão a prosperar. Devemos compreender que todo ser está aqui para evoluir segundo os desígnios da própria alma e exclusivamente dela e que cada um de nós nada mais deve fazer que encorajar o irmão a prosperar, devemos ajudá-lo a ter esperança e se estiver em nosso alcance a ampliar seu conhecimento e suas experiências terrenas, para que possa progredir. Assim como gostaríamos que os outros nos ajudassem na subida íngreme e difícil da vida, estejamos também prontos a estender uma mão amiga e a repartir a nossa experiência, produto de um aprendizado mais amplo, com um irmão mais jovem ou mais fraco. Tal deveria ser a atitude do pai para com o filho, do mestre para com o aluno ou do amigo para com o outro amigo, dedicando tanto carinho, amor e proteção quanto eles necessitem, sem que nem por um momento se interfira na evolução natural da personalidade alheia, já que esse aperfeiçoamento deve ser ditado pela alma.